0: Buenos todos ustedes, eh, tomen asiento, puedes poner el contador, eh, por favor, nos quedan 12 días, 6 horas, 30 minutos y un segundo para comenzar nuestra celebración de Año Nuevo. Quería yo eh, comentarles rápidamente, antes de traer a nuestro invita invitado de Francia, eh, Quiero comentar varias cosas, para celebrar nuestro año nuevo dije, no aniversario verdad, no año nuevo falta un poquito más eh, Gracias por venir, gracias por estar aquí, gracias a las personas que están por primera vez eh, Yo sé que estamos viviendo tiempos bien difíciles y es un honor, un regalo de Dios poder celebrar, estar aquí hoy contigo eh, Que te queremos presentar a Jesucristo Queremos hablar de Jesucristo porque Él es el que puede más que nosotros De cualquier circunstancia por la que estemos Así es que siéntete en tu casa eh, Quiero decirles nada más, eh, tres anuncios rápido Porque luego ustedes se van, te, eh, nos tardamos y se van pronto Como mira, por ejemplo, ahí ya se va uno <risa> ah, verdad. <risa> eh, esta semana tuvimos nuestro curso de, de primeros auxilios Y la verdad me da, me da mucha alegría que lo pudimos hacer no solamente juntamos 30, juntamos 35 personas y creo que estaban todos muy contentos. Pueden levantar la mano los que vinieron al curso de primeros auxilios. Este, salieron más contentos que de la prédica. Entonces, yo dije, bueno, está increíble esto porque eh, ya sabemos, ya tuvimos protección civil después del terremoto. Fue importante, medidas de seguridad. Y ahora, eh, primeros auxilios, quiero nada más decir que la verdad me dio mucho gusto contar con toda la respuesta de ustedes y bueno, quiero decirles que los primeros auxilios son precisamente eso, o sea, darle los primeros auxilios para, para este, que la persona responda, no, rescatarla, pero los segundos auxilios son los importantes, tienes que hablarle de Cristo y son los auxilios eternos, estos son los auxilios que tenemos que hacer, estamos aquí para eso y eso tiene que ver con lo que hacemos en este lugar y yo quisiera contagiarte, yo quisiera que... Todos saliéramos de estas cuatro paredes No nada más para venir aquí a compartir de Cristo Sino para vivir fuera de este lugar Lo que es la iglesia eh, Así es que déjame nada más poner la foto de ayer eh, Se ven muy, poco, muy serios estos chavos ¿Quieres, ¿Quieres poner la foto de ayer? Eh, finalmente se Vinieron aquí Estuvieron seis horas, imagínate Así es que si hoy tardamos otras seis No te preocupes Se puede Y, y bueno estamos, estamos por celebrar nuestro aniversario eh, pero antes de empezar, quiero decirles, eh, que revelar, de, de revelar el tema, quiero eh, básicamente darle las gracias al tocayo. Tiene su cara ahí de tristeza porque ya no está predicando. No, la verdad es que su último cierre de Ruth, muy padre, me, me, me alentó muchísimo el cierre. Y si tú no lo has visto, te recomiendo el capítulo 4, pero si no lo has visto los demás, no lo vas a entender, entonces tienes que ver toda la serie, no es cierto. Pero bueno, sí, sí es cierto. La verdad, Tocayo, qué increíble es predicar este libro, predicar la Biblia. Cuando predicamos la Biblia, Dios, Dios eh, nos permite usar un libro que no tiene vigencia, que es atemporal, es eterno, es para siempre. Son las, las, las leyes de Dios. Y yo no sé si dentro de 20 años, Dios, eh, eh, Tocayo, te van a, van a, alguien va a repasar y va a ver, encontrar tu video donde y nuestros videos, y volverlo a ver va a ser de mucho aliento otra vez. Gracias por lo que compartiste. Y bueno, tengo aquí el boleto de nuestro aniversario. Les quiero, les quiero recordar que estamos a... estamos a 12 días de nuestra celebración, pero a partir de hoy vamos a abrir el tema. Si te fijas, tiene un logotipo muy especial. Este logotipo que le... bueno, lo, lo tenemos para celebrar nuestro tercer aniversario eh, tiene que ver con el tema central que, que quiero yo compartir con ustedes. Estas son imágenes del año pasado, eh, donde pudimos reunirnos aquí, Va a ser el, ahora va a ser el 24, el 25 y el 26 de noviembre. Entonces estamos a 12 días de esto, compra tus boletos, eh, todo lo que hemos este, anunciado es para ti, para que imites a gente, para que, para que podamos compartir a Jesús. Y, y bueno, pues como cantábamos hace rato, no Dios nos ha alentado a cada uno. Eh, entonces, eh, no te vayas, ¿sí? ya quedan como la mitad, entonces es el boleto que te da para los tres días y vamos a tener un tiempo inolvidable. Bueno, ya estamos de regreso. Eh, la verdad, gracias por todos sus comentarios que me decían que me habían este, extrañado. Y, y bueno pues yo también, nada es como estar en casa, conocí otros lugares, conocí otras iglesias, estuve en, en otros lugares porque fui a una conferencia y conocí otros creyentes más que otras iglesias ¿no? y yo le doy mucho, muchas gracias a Dios por darnos este lugar de reunión porque es nuestra casa tiene un significado muy especial estar en casa, aunque va ser un lugar muy padre eh, como ahora que vamos a compartir con la gente de París es un lugar hermosísimo, creo que está arranqueada París como la ciudad más bella del mundo, eh, la más turística, la que más eh, turismo recibe por algo, pero nada, si, si, nada como estar en tu casa. Eh, así es que tú estás hoy de visita acá, tú, tu casa es París, así es que bueno, está padre eso. Pero bueno, vamos a arrancar los motores y a partir de hoy vamos a empezar a celebrar nuestro aniversario. Nuestro aniversario tiene que ver con una palabra, con una eh, estrategia, con un trabajo, que Dios puso en mi corazón hace un año y yo quiero compartir a partir de hoy y vamos a estar en estas semanas eh, involucrándonos en, el, en, el, en, en lo que significa quieres poner el tema eh, de, esta, de este aniversario de esta misión quiero decirte algo tenemos una misión todos y cada uno de nosotros eh, yo sé que vives en una escuela en una casa trabajas en una oficina eh, convivimos con gente y me impresiona mucho una vez escuché esta frase, nunca le he podido olvidar estamos cerca de mucha gente que está lejos de Dios y Dios nos puso a cumplir una misión yo no te quiero para ti compartir esto como una carga tú ves esto como una carga o como un privilegio Abdo como un privilegio verdad y para mí también, para mí es un privilegio estar aquí compartiendo de Jesús necesitamos de Jesús quiero decirte que Hace cuatro días, una persona me dijo, oye, el vecino que vive en el piso de arriba de mí se suicidó. Eso está pasando hoy en esta ciudad. Esta semana en una noticia sale publicado que se está convirtiendo la ciudad en una ciudad muy violenta, la Ciudad de México. Once eh, mil reos van a salir. No entiendo por qué, pero acaba de decir el, el jefe de gobierno del Distrito Federal que nos alerta de la salida de 11.000 mil reos de las cárceles y esto pasa afuera, ah, ahí está la, ahí está la. Eh, y esto pasa en todo el mundo y si tú no has descubierto que es una guerra lo que estamos viviendo, realmente es una guerra a muerte, es una guerra y no podemos estar jugando con nuestra entrega, necesitamos cumplir con una misión de compartir el Evangelio eh, tuve una, una junta de negocios Saben que yo tengo un restaurante Tuve una junta de negocios eh, Con una persona Que me iba Un abogado Perdón a mis amigos Los abogados que andan por aquí ¿Dónde está? Mi, perdón Con otro abogado Este Y de repente la plática Se volvió Hacia Cristo y me encanta que más que buscar al abogado, al doctor, tenemos que buscar primero a Dios. Esto es lo que dice la Biblia: dice, busca primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás os será añadido. Así es que el celebrar tres años me emociona. ¿Por qué? Porque mientras otros negocios en Polanco están cerrando por crisis económica, por lo que tú quieras, aquí estamos celebrando tres años, que de hecho son 20, porque llevábamos 17 en el Hotel Marriott. Entonces estamos cumpliendo 20 el aniversario de que mi mamá un día me dijo: oye, predica en la casa. Y tú puedes imaginar a un chavito de 21 años, bueno, era yo, y mamá eh, me preparaba todo para que me, me recibía, eh, me daba mi toronja, y como ahora, eh, muchas gracias Julieta también. Y, este, y bueno, venimos a, a, eh, vamos a empezar a partir de hoy con este tema, yo quisiera que lo hicieras tuyo, yo quisiera que no te quedaras pensando que se trata nada más de oír palabras bonitas el domingo, Cantar a gusto, no, esto no es la iglesia. Cuatro paredes nunca ha sido la iglesia. La iglesia es fuera de aquí y tú puedes ser usado. Y quiero decirte que Dios es el Dios de las pruebas y el Dios de las bendiciones. Y, y tenemos que ir a compartir esas eh, bendiciones con los demás. Y a lo mejor va a decir la gente, oye, pero estoy pasando por pruebas. Bueno, nada como pasar por las pruebas con Dios, nada. Y nada pasar como con las bendiciones con Dios. Hace muy poco el, pa el país sufrió el terremoto. Nada como compartir de Cristo. Y te, te quiero decir una cosa más. Eh, en esto de esta misión, esto de, este, de esto que Dios puso en mi corazón, eh, nunca vas a poder hacer lo mismo tú solo que si lo haces con Dios. Entrégale tu vida a Dios. Decídete, comprométete con Dios. Y cuando te des cuenta vas a saber que hiciste mucho más con Él que lo que pudieras haber hecho por, por, por ti mismo solo. Así es que eh, el tema de nuestro aniversario ha estado en mi corazón desde hace un año y tengo mucho que no puedo contener con esto. De hecho, la transmisión de la mañana fue directamente en París, teníamos que hablar más despacio, ahora ya no, ¿verdad? Ahora ya podemos hablar normal. Me costó mucho trabajo contenerme, tenía de repente que hablar más rápido, pero nos escucharon en París en directo, eh, iban traduciendo a Abdo directamente e eh, inclusive eh, pues los saludamos a todos no? mandamos un saludo en francés ¿Oye? ya no, ¿verdad? ¿lo podemos hacer? ¿ah, qué? El... Okay. Entonces, ¿entonces están transmitiendo esto? entonces vamos a pedir un favor, vamos a, vamos a hacer un una saludo en francés a la cámara, ¿en cuál cámara? ¿esta o qué ya? ok, vamos a saludar a París, ¿no? es la primera vez que nos están viendo en directo, nos, nos quieren poner de pie y decir bonjour Paris <risa> Bonjour, bonjour es para que nos entiendan, porque si no, nos entienden, ¿no? A ver, una, dos. Bien. Eh, y bueno, qué mejor que empezar este tema con lo mismo. Imagínate, si aquí necesitan a Dios en París más. Perdóname, porque ya son más orgullosos todavía, ¿eh? No, todos necesitamos, necesitamos a Dios, de verdad. Y bueno, esta misión... Vamos, nos va a estar, este, nos vamos a meter en este tema a partir de hoy y vamos a terminar con la misión, eh, entrando a la gran misión que Cristo cumple por la Navidad. Él, es la, él, él viene a cumplir esa gran misión de salvación y viene el día de Navidad y ya pronto se acerca Navidad. Así es que esa va a ser nuestra, nuestra, nuestro cierre con lo que viene para este año de Navidad que estamos a punto de. Y bueno, compartiendo sobre esto de la misión, yo nada más quiero, antes de pasarle, me quedan cuatro minutos para el micrófono, Champion. Este, me, quiero compartir cuatro cosas, digo, de, dos cosas básicamente. Quiero que esto nos vamos a enfocar en qué es, qué es en sí el llamado que tenemos como misión. ¿Qué es lo que es? es un, no es un llamado para mí como pastor, no es un llamado para la persona que es tu maestro, es un llamado para ti. Y es un privilegio. Y todo fluye... De, eh, de, 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 este, de esta orden de Cristo de ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Así es, lo que primero que vamos a ver es que la Biblia dice que vayamos y prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Estamos siendo llamados a salir al mundo, a un mundo que está perdido y que está en una gran necesidad. Y la iglesia y el creyente viene a ser el hogar, el refugio, la noticia que tenemos que compartir a los demás. Así es que eh, vamos a hablar del de llamado, vamos a hablar de este llamado, vamos a hablar de la unidad, de la unidad en la Iglesia que como unidos, la Iglesia es la comunidad más grande que existe en el todo el planeta Tierra. No hay ninguna otra eh, 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 fundación, eh, organización, eh, grupo más grande que la Iglesia. En todo el mundo hoy se predica a Cristo. Y la unión que estamos teniendo es de, básica porque la unión hace más fuerte a este grupo y cuando como cuando bueno luego les explico esto <risa> pero tenemos una gran una gran comisión que vamos a, a llevar a cabo entonces eh, vamos a hablar de eso y vamos a por ejemplo a compartir también que hay un llamado de dios a dar un testimonio eso tiene importante el llamado para compartir las naciones y, y dar dar tu testimonio oh, perdón Invitar a la gente a creer depende mucho de cómo tú vives, porque tú puedes hablar lo que quieras, pero tu vida delata mucho más de la, lo que realmente eres. Copias en el examen, mientes, no sé, esto, estamos llamados a dar un testimonio, a dar un testimonio que hable de la verdad de Cristo, de lo hermoso que es Cristo y de esa bondad que Él refleja y que cuando tú eres un creyente lo identificas así, entonces es coherente con su mensaje. Yo quiero meterme en eso porque hoy la iglesia está viviendo tiempos de apostasía. Estamos viviendo tiempos donde la verdad es a un creyente y piensas que eso es vivir para Cristo no. Ayer me preguntaban, oye, ¿tú tomas? ¿Qué creen que les contesté? La, la respuesta vean en el próximo capítulo. Porque me pregunta la gente: ¿hoy está mal tomar? Pues yo te, lo, yo te pido que tú lo contestes. Tú mismo si eres honesto en el fondo, tú vas a saber la respuesta, pero tiene que ser coherente en tu vida. Y hay mucha gente que miente, bueno, voy a dar tantito una mordida porque pues es que el problema, no, vivimos en un país donde estamos sufriendo de pecado y hay que salirnos de ese lugar y esa es la misión también, vivir de acuerdo a la verdad, a la bondad y a la hermosura de ese llamado de Cristo. Para, para terminar, yo había separado aquí mi... Mi, este, mi pasaje, pero lo voy a... ¿Quieres poner, Tocayo, Mateo 8? Eh, ya, ya, ya voy, Abdo, ya voy, ya voy. Este, dice, quiero, quiero leerte este pasaje antes de te concluir, dice, versículo... Mateo 8, versículo... <ríe> versículo 19, dice... Y vino un escriba, maestro, seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y los, los aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostrar su cabeza. Hay un precio que hay que pagar por seguir a Cristo. Los creyentes no tienen la guarida, no tienen donde recostar la cabeza. No te aflojes, no, no, no bajes la guardia. Tenemos que seguir luchando. Prestos, listos para compartir el Evangelio Porque la misión lo requiere No podemos jugar con esa entrega Dice, otro discípulo le dijo Señor permíteme que vaya yo primero Y entierre a mi Padre Y Jesús le dijo No, deja que los muertos entierren a sus muertos Y ese llamado es un llamado serio Un llamado profundo Un llamado urgente Y eh, entrando en la barca Los discípulos le siguieron Y después se levantó una gran tempestad Tan grande que las olas lo cubrían Esta historia ya la sabemos la tempestad de la vida, las críticas, la violencia, la dificultad, se levanta una realidad de nosotros y dice Dios que estaba él tranquilo, parecía que no pasaba nada, dice vinieron sus discípulos, Señor, sálvanos porque perecemos. Estamos buscando desesperadamente a Dios y es el momento de buscarlo desesperadamente y él dice calma y rependió al mar, al viento y se hizo grande bonanza ese es el Dios que quiero predicar, ese es el Dios que estamos llamados a seguir, ese es el Dios, yo quiero alentar tu corazón, de verdad, dale oportunidad a Dios de trabajar en tu corazón, de trabajar en tu vida, de trabajar en tu dificultad. Dale tantito, ábrele la puerta, déjalo entrar, haz que Él trabaje en ti y vas a ver a Dios, a un Dios bueno, hermoso y verdadero que quiere hacer grandes cosas en ti. Vamos a empezar, vente Abdo, me gustaría... este presentarte con los que no te conocen. Él es nuestro colega, el pastor, el líder de la célula que está en París, es un grupo de jóvenes. Eh, también hay grandes, y hay unos grandes jóvenes, y hay unos jóvenes más. Es pequeño el grupo comparado con este, pero es grande con la perspectiva que, eh, bueno, algunos de ustedes ya fueron el año pasado a la, a la conferencia. Y pues ya no más palabras de introducción. Estás en tu casa, ustedes están en su casa, vamos a escuchar y yo espero que Dios... Eh, toque tu corazón, abre tu corazón, prepárate porque Dios quiere hablarte. Bienvenido Abdo, estás en tu casa. Gracias. Dios te bendiga.
1: Bueno, muchas, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias, eh, Oscar, gracias por invitarme a predicar por primera vez a G36 Polanco. Muchas veces les comparto cosas, este, peticiones de oración, pero es la primera vez que, que me toca predicarles y estoy muy contento de poderles compartir un mensaje que además se me hizo muy atinado que me, lo, que me lo permitas dar porque pues hablamos de la misión y ustedes saben que estamos en París que es un gran campo misionero y estoy allá de misionero, ¿verdad? Eh, pero un misionero particular porque saben ustedes que cuando hablamos de misionero es una persona que mandamos. Yo en realidad nací en París y crecí y de repente me acepté a Cristo en mi corazón me volví cristiano y acepté lo que Dios estaba poniendo en mi corazón ir y compartir a la gente ¿verdad? nos da a todos la misión de volvernos misioneros eh, nos da a todos la posibilidad de ir y de compartir a la gente de él la realidad es que hoy me llaman misionero cuando yo na o sea nací allá crecí allá y entonces Veo lo que hay y entiendo que realmente lo que Dios está haciendo es crecer en una persona y simplemente usarlo, ¿no? Y para ser usado necesitamos recordarlo. Para ser usado necesitamos saber que Dios está aquí. Si quieren, vamos a ver este... Bueno, les voy a hablar el día de hoy. Eh, hablamos del tema de misiones. Yo dije, esta misión tiene que empezar con algo muy claro y vamos a hablar de las bases de la misión para empezar una misión tienen que tener claro lo que van a hacer a dónde van y por eso las bases tienen que ser claras ¿OK? entonces les estaba comentando del primer, este, primer epístola de los corintios capítulo 11 y versículo 2 que dice os alabo porque en todos acordáis de mí y retenéis las enseñanzas transmitidas tal como, os las he, tal como os las entregué. Aquí dice, os alabo porque se acuerdan. Es, importar, es importante acordarse de Dios. Es importante acordarse de todo, lo que nos, de todo lo que nos dejó. Aquí igual y es Pablo el que está hablando, ¿verdad? Pero Pablo transmitiendo el mismo mensaje que yo les quiero transmitir. Nosotros lo que recibimos es lo que Dios nos quiere dar. La palabra ustedes la pueden escuchar como algo que se dijo o como Dios hablando a su corazón y a sus vidas. Todo depende del enfoque y la importancia que le den. Y si hoy están reunidos aquí es que piensan que Dios quiere hablarles. Piensan que Dios quiere tocar sus corazones. Y la misión empieza con recordar esto. Recordar que está Dios. Recordar sus instrucciones. ¿Y cuáles son sus instrucciones? Hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios nos dejó? Pero antes de hablar de eso, yo quisiera poner un énfasis sobre algo. Quisiera que entiendas un punto muy claro. Igual hay un punto que te va a permitir entender muchas cosas que han sucedido en tu vida. Vamos a leer un documento oficial que un notario publicó si quieres, este, un testamento. Es el testamento de don José Ramón Martínez Vázquez. En Madrid se ha dado mi residencia la hora 12.35, ante el notario Juan Antonio Hernández de Miguel. ¿no? Pues les quiero leer un poco este testamento. Don José Ramón Martínez Vázquez, nacido en Madrid, bueno, ahí está la fecha, ¿verdad?, eh, vecino de Madrid, con domicilio, pues ahí su dirección. Eh, eh, consortes, don José Ramón Martínez Díaz y su esposa, Amparo, ahí. ¿no? Eh, conforme al RD 54-2005, del 21 de enero, deduzco fotocopia del documento de identificación precedente que doy fe coincide con su original y lo protocolizó consintiendo el comparecimiento sus... Transcripciones en las... Igual y podemos pasar a la siguiente. <risa> en el remanente de sus bienes instituye y nombra por sus únicos y universales herederos a sus mencionados hijos José Manuel Martínez Pérez, Silvia Martínez Pérez y a los demás que pudiera tener. <risa> ¿Con derecho? ¿Qué <risa> tal, de sustitución en caso de premoriencia o, bueno, ahí un par de cosas, a la fecha del presente documento el testador manifiesta que es propietario de los bienes, todo lo que les va a dar. Pues igual íbamos a los bienes, ¿no? Síguete. como quieren que lea todo? No. ¿No? ¿Puedo leerlo? Bueno, a los bienes. ¿no? Eh, lista de bienes del testador, ¿no? Es la idea. Lámpara Foscarini modelo Caboche. ¿Quieren ver la foto? eso no la tengo. <risa> pero también a mí me causó curiosidad, pero bueno. Reloj Rolex modelo Oyster Perpetual. Eh, ¿También quieren ver la foto? Oh, ya. Yeah. Audi A1, ¿quieren ver cómo quedó su coche? No, no nos importa tanto la... Y la cuenta corriente, ¿no? Y ni nos dicen cuánto tuvo. Bueno. El testador informa que, no obstante, el... Transcrito... Bueno, hay un par de cosas aquí abajo, ¿no? La verdad es que el texto es medio aburrido. Y esa palabra la he podido escuchar muchísimas veces. He podido escuchar gente leer testamentos que no les corresponden y por eso son aburridos. He podido escuchar de gente que se interesa en la herencia de los demás, pero pues, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cómo se llama él? Pues ni lo conocemos. Por eso la verdad no me interesa. Estas cosas, pues igual y la curiosidad de saber lo que es una lámpara Fascorini, ¿no? Modelo Caboche, pero fuera de eso, cómo quedó su a uno, pues no nos va a pertenecer, entonces no nos interesa saber cómo está. Y esa es una de las bases que quiero hablarles y comentarles el día de hoy. Vamos a ver un testamento que les pertenece a ustedes, la Biblia. Ya se han puesto a pensar que no es un libro, que es un testamento con un nuevo testamento y un antiguo testamento. Y sin embargo, a veces lo tratamos como libro. Le decimos a nuestro vecino, Dios cambió mi vida, lee la Biblia. ¿Quieres saber cómo fue la lectura de tu vecino? Como la que hice antes. Eh, don Manolito le dio a quien paz felicidad ok gozo ok todos son son muy positivos genealogía de Jesús quién la salta leyendo no chicos pues es es su testamento obviamente el vecino la saltó verdad a nosotros a veces nos cuesta pero es tu testamento la Biblia es un testamento y se da a la gente que la va a heredar. Pero para heredarla y para que ese testamento te interesca, tienes que ser parte de, de esa familia. Si no eres parte de la familia de Dios, no tienes interés en leer algo que no te pertenece. Lo que yo le digo a mi gente, si te doy mi testamento de mi padre y eso de mi, de, de mi abuelo que me dejó, vas a decir, a lo mejor pobre de ti o qué creído, no, según cómo te fue. Y, este, y no vas a ver los, los, los detalles. Si es el tuyo, ah, que una casa tiene alberca, a ver, ¿sirve la alberca o no? ¿Cuántos metros la casa, habitaciones, cuántos cuartos? Si es el de otro, pues ah, una casa. Y esa es la diferencia. La Biblia nos dio flojera leer tres páginas juntos de un testamento que no es nuestro. ¿Cómo alguien que no es de la familia va a leer todo esto? asunto imposible tenemos el Nuevo Testamento y siempre buscamos y nos preguntamos y cómo vamos a, a lograr a tener lo que Dios nos quiere de verdad dar puedes pasar la siguiente diapositiva el Nuevo Testamento ¿verdad? me gustó esa porque te enseña el Nuevo Testamento con el versículo nunca se apartará ¿verdad? el libro de la ley de tu boca más bien medita en él día y noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él así tendrás éxito y todo, y todo te saldrá bien ¿Va? ¿qué podemos recibir en un testamento? nos pueden heredar un coche una a uno y a ver qué tal quedó un departamento y a ver cómo nos fue con el terremoto lo que Dios te va a heredar no lo pierdes Dice un dicho, al pobre es mejor este, enseñarle a pescar que darle un pescado, ¿no? Dios nos da su herencia y en su herencia nos dio la forma de llegar al éxito. Pero en el, no el éxito que la sociedad te muestra, que sería solamente económico. El éxito en todos los sentidos que vamos a estudiar el día de hoy. Teniendo gozo, teniendo paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de la tempestad estás tranquilo, no lo entiendes, estás con unas situaciones difíciles y esperas, crees en Dios, tienes esperanza, cuando todo te indica que estés totalmente distraído, triste, afligido. Entonces, yo quería regresar sobre estas cosas porque es bueno para empezar una misión tener las bases muy claras. Un día un predicador muy famoso quiso reunir a varios predicadores y pastores de diferentes iglesias. Una reunión de líderes en un país. La primera predicación que dio a esa gente fue el mensaje de salvación. Sin embargo, estaba reuniendo a puro líder en Cristo. Pero su primera predicación fue el mensaje de salvación. Porque es básico que para que entres en una misión y entiendas de qué se trata, estés salvo y estés seguro de que Cristo está en tu corazón, de que Cristo tiene un plan para ti, de que van a cambiar las cosas. Me preguntan, ¿cómo llegaste a ser misionero? así cuéntanos todo yo les digo híjole no pues la historia empezó recibí a Cristo en mi corazón empecé a leer empecé a servirlo empecé a hablarle a mis amigos de Cristo y ellos de repente me decían oye te vemos feliz te vemos diferente tienes una relación diferente con tu hermana tus hermanos tu mamá tus primas tus amigos quisiéramos eso yo los vi y no les dije, ah, pues no, imposible, ¿verdad? Porque pues no se trata de eso. Les dije, ¿sabes qué? Es posible para ti también. Y les empecé a hablar de Dios. No les dije, ve y lee tu Biblia, ¿sabes cómo la va a leer? Dije, mire, escucha esto. Porque Dios también puede vivir y actuar en tu vida. Y les empecé a dar el plan. Y al final del plan los invité a orar. ¿por qué les digo eso? porque hay gente que del plan no invita a orar cuando el momento es el momento en el que Dios toca el corazón no lo puedes dejar para en la noche tú solito igual y quieres no, es ahorita de aquí a la noche la vida el diablo lo que quieras lo llevó a olvidar esta oración y entonces mis amigos de repente tomando esas decisiones y ellos siendo cambiados totalmente y así empezó la misión la misión empezó con gente que recibió a Cristo y yo guiándolos a eso. Luego diciéndole, Dios, llévame a servir en lo que quieras. Le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? Y vamos a seguir viendo los otros puntos. Si quieren, vamos a abrir este, nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama dice tiene que guardar mis mandamientos. Qué difícil, ¿verdad? Guardar esos mandamientos. Pues sin embargo así empieza. Tú para entrar a la misión necesitas ser totalmente transformado. Porque si no eres transformado no lograrás a amar y menos a cumplir esos mandamientos. ¿Vamos a seguir? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice que nos va a dar, ahí empieza la herencia, nos va a dar un Consolador para que esté con nosotros. Wow, ¿no? De repente estás heredando un amigo, estás heredando a alguien que te va a consolar, que va a estar contigo. ¿Quién será? ¿Quién será? Este es el Espíritu de verdad, versículo 17. A quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Dice el versículo que el mundo no lo puede recibir. No lo puedes recibir. ¿Pensabas leer el testamento sin tener a Dios? No lo puedes recibir. No puedes leer estas letras que van más allá de nuestro entendimiento. No es una historia, no es lectura. No es a ver, leo un poco, te, te tranquilizarás. Tenía así una amiga, a ver, yo leo la Biblia para tranquilizarme y yo, no, 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 a ver, ¿cómo? Así de palabras, este es, este es, este es, ¿no? Este es el espíritu de verdad, pero dice a quien el mundo no puede recibir. El mundo no lo puede recibir porque no le ve ni lo conoce. El mundo no lo conoce, por eso nosotros tenemos que hablarles al mundo de él. No les podemos decir, pues tú, velo, invéntate algo. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso lo podemos entender y conocer. Pero necesitamos, si quieren una misión, la misión es, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Pero con las bases, bien hechos. No así nada más de, ay, Dios te ama y... No, tiene que saber todas las cosas. Eso igual alguien ya se lo ha dicho y no le ha explicado cómo lo ama. No le ha explicado cuáles fueron los criterios de, del amor. Cómo fue este, acompañado de un sacrificio. ¿Y qué precio tenemos? Imagino a la gente tirada en el suelo como solemos tener en París, que piensan que nadie los ama. Acercarte a ellos y decirle ¿sabes que un hombre murió por ti? Dice en el versículo 18 No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No te va a abandonar. Igual y perdiste casas en el terremoto, coches, amigos. Igual y la vida hizo que pierdas a tus padres o que, o, o que nazcas sin padres. Igual y hoy eres huérfano, pero Dios no te va a dejar huérfano. Dios está contigo, Dios te quiere acompañar. Dios no te va a dejar. Partiendo con eso, la misión se vuelve más fuerte, ¿no? Un equipo sólido, eterno. Dice, todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo también vosotros viviréis el testamento que recibimos nosotros lo recibimos porque Jesús murió en la cruz por eso tenemos un testamento el Padre ha muerto sin embargo el Padre ha resucitado Jesús resucitando nos da una herencia viva una herencia que no se acaba aquí a, lo, a la materia a la economía y a diferentes cosas que tú ves así sino va más allá, te da algo que es vivo, que esté en ti. Y para que entendamos qué es lo que quiere producir, vamos a leer en Juan, siempre, los siguientes versículos, el 23. Jesús respondió y dijo, Si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos nuestra, nuestra morada con Él. ¡Qué Increíble que Dios esté con nosotros. Una misión sin Dios sería un caos. Imaginar una iglesia sin Dios es un caos. Y sin embargo tenemos dificultades, ¿eh? Porque hoy cuando hacemos una iglesia, luego tenemos que hacer una asociación para eventos y luego pasa que la gente, por ver la asociación, imagina que es una asociación. y Se olvida que es una iglesia en la que Dios reina. Piensa que es un rollo entre gentes, y que vamos a resolver asuntos estando entre gentes. Cuando es Dios que reina. Y el problema de las iglesias el día de hoy es que Dios no logra morar en la iglesia y en la gente. Ese es el problema y el caos de la misión. Que Dios no more en nosotros. Que no esté con nosotros. Que no viva en nosotros. Dijimos que es una herencia viva y la estamos matando. Si alguno me ama, mi palabra guardará. Dice que vas a guardar su palabra. Híjole Dios, tu palabra, ¿la voy a guardar conmigo? ¿Cómo lo voy a hacer? En el versículo 26 dice, pero el consolador, el Espíritu Santo, ya queríamos leerlo, ¿verdad? Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo está guiando las cosas. El Espíritu Santo está con nosotros. Él nos lleva a ver quién vamos a ser. Él nos guía. Él nos muestra la voluntad de Dios. Él nos muestra que la voluntad de Dios es diferente de la nuestra. ¿Quieren que les diga alguna verdad que sucedió en mi vida? y me dijeron que el público de las dos está más dormido, ¿eh? Verídico. Si ¿Sí quieren. Sí. Yo, uy, oui. yo nunca imaginé estar predicando la Biblia. La gente me dice, wow, ¿cómo oraste para que yo ore igual, para que tenga una iglesia, este sea misionero? Jamás oré por eso. Es más, a veces hasta le decía a Dios, ya manda el pastor porque estos ya creen que yo soy y, y ¿qué onda? O sea, yo nunca pedí esto y Señor, o sea, ayúdanos, sálvame. <ríe> yo quería, tener otros planes en la vida, quería hacer otra cosa. Y de repente esperando y esperando y no llega y no llega y uno ya me dice, pastor, Dios, ¿qué haces? Y un día... Un amigo en Cristo, pastor, me dice, vamos a ayudarte, vamos a orar por el pastor. Le digo, va. Dice, Señor, ábrele los ojos. Y yo, ¿qué está haciendo? Yo decía, ¿de qué estás hablando? Hasta que el día en el que dices, bueno, Dios, heme aquí, ¿no? ¿En qué me quieres usar? ¿Tú crees que Jesús les dijo a sus discípulos, síganme y ellos dijeron, ¿a dónde? Y él les contestó al matadero y siguieron. <risa> Digo, sabemos que tenía un propósito todo esto, pero obviamente ellos nada más contestaron aquí estoy. Dios creó en mi vida un camino en el que tuve que entender que mi plan no era el que yo pensaba, sino el que Dios tenía. Que iba más allá de todo lo que imaginas. Si me preguntas lo gozas, lo gozo muchísimo. ¿Por qué no querías eso? Porque no me sentía capaz. Y aún sigo sin sentirme capaz. Oscar que piensa que, que lo soy y por eso me invita. No, pero Dios está actuando. Y Dios nos quiere usar. Entonces de repente toma otra dimensión nuestra oración y decirle tu voluntad. Híjole, tu voluntad. No, ya, mejor venmela enseñando poquito a poquito, Dios, porque ahí queda difícil si no. Dios conoce sus tiempos, por eso nos mandó a Jesús. ¿Qué quieres saber de más que no te contó Jesús? No lo quieres saber, no lo entiendes. Por eso el Consolador, el Espíritu viene y está con nosotros. Nuestra herencia es una felicidad porque somos consolados. ¿A quién le falta consuelo? No vengas a que te haga así. Pídeselo a Dios. Dios no los va a dar. Y Dios quiere guiarnos a grandes cosas. Pero sí tenemos, si queremos entrar en la misión, como yo les comentaba, yo mi misión empezó en el momento en que decidí obedecer, en el que le dije Señor úsame. Y yo quiero pensar que todos estamos en esta misma misión, diciéndole úsame. Yo vi a la banda. De alabanza, citarme a las 10 de la noche el viernes para ensayar con ellos y yo así de, ¿Ah, ese es el servicio aquí en Polanco. <risa> Padrísimo. Vi a unas personas del staff limpiar sus sillas para que se sienten y esté todo limpio. Le dije, yo también, yo de aquí salí. Yo no salí para estar en un stage, yo salí para servir. Si hoy me toca estar aquí y mañana limpiando es lo mismo, porque así empezó. La gente me pregunta cómo empezó el ministerio, pues éramos amigos, nos reuníamos, platicábamos y de repente unos amigos invitaban a sus padres, el grupo se volvía mixto y como les digo, de repente sus miradas cambiaban y me veían diferente y yo así de ¿qué quieres? <risa> y ya se volvía a la iglesia. Así nació, pero todo empezó sirviendo. ¿Cómo estás sirviendo el día de hoy? Dios nos da la posibilidad de servir continuamente. Dios nos da la posibilidad de repente de conocer a una persona, te hace entender que está triste y tú ves la hora y dices, híjole, no tengo tiempo hoy de testificar. Señor, o sea, guíalo, ayúdalo. No, la misión es, tómate ese tiempo, platícale, dile las cosas. No le invites a leer, va a leer como te dice la lectura, dice a propósito para que tengas una imagen siempre de que le dices a alguien, tú lee, y que no estás convencido de que está Dios en su vida. Así lo va a leer. Ah, y Manolito, y a uno y bueno, ya estuvo padre. ¿No? ¿Cuánta gente les dijo, qué aburrido? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo logras? Vamos a ir al capítulo 3 de Juan, versículo 5. Respondiendo Jesús... Les dijo cuando le preguntaban cómo llegar al reino de Dios. Le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo vamos a llegar al reino de Dios? Tenemos que nacer de agua y de Espíritu. Y esos son los dos puntos que les dejo hoy. ¿Cuáles son nuestras bases de la misión? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Tú tienes que dejarte renovar por la palabra de Dios es lo que te dejó. Y el Espíritu Santo sí lo tienes que invitar a vivir a tu vida por medio de Jesús que se sacrificó en la cruz por ti. Si esas dos cosas vienen a tu vida, te transforman, hacen que ya eres de la familia de Cristo, hacen que de repente la Biblia la ves como tu herencia, ¿no? tu legado y dices, órale, a ver las riquezas, ah, a ver lo que me dejaste Dios y de repente paz, bondad, templanza, mansedumbre, amor, fe, esperanza. Palabras que queremos y que no tenemos, que nos hacen falta en medio de los problemas, cuando yo le quiero decir a mi esposa que tengo razón o ella, cuando hay problemas y veo el problema en lugar de ver a Dios, cuando no me siento satisfecho con la condición que tengo y pienso que si mi condición cambie seré más feliz. Y sin embargo, la herencia está aquí. ¿Por qué no somos felices teniéndola? Te voy a decir algo. El problema es nuestra libertad. Y a la vez es nuestra suerte. Tenemos la libertad de aceptarla o de rechazarla. Tienes la posibilidad, y es algo que existe en el mundo, ¿eh? Yo conozco familias, gentes que se han peleado tanto que de repente muere un pariente y dicen yo no quiero nada de él, nada y nada de la herencia. Hay gentes que de repente heredan cosas, que vienen con problemas y dicen no, ¿sabes qué? No lo quiero, me cuesta mucho dinero, más dinero tenerlo que no, y lo rechazan. Entonces tienes la posibilidad de rechazarlo, tienes la posibilidad de rechazar tu herencia. Y por eso vives en problema, porque igual y recibes a Dios en tu corazón y te transforma y de repente rechazas lo que te está diciendo la palabra. Cambia tu vida, no. Contesta bien a no. Que me escuchen, que me vean, que lo sepan, ¿no? Ten una vida más íntegra, no, eso para los demás. Yo puedo vivir todo bien. Y ese es rechazar el testamento. ¿Cómo rechazar al que te quiere enseñar a pescar? Y luego te quejas que ya no tienes pescado. Hoy en día tenemos todo para ser felices. El problema es qué tanto lo hemos rechazado o no. Qué tanto lo tenemos. Necesitamos nacer de nuevo. Y naciendo de nuevo, enterrar nuestra antigua naturaleza. Dejar que Cristo tome todo el control de nuestra vida. Y eso es lo más duro. Yo lo veo en mi vida. Y digo, órale Dios, híjole, a veces sí me cuesta, ¿eh? O sea, y a veces estoy en luchas. ¡Ya te di todo! ¿Qué más quieres? no? <risa> ¡Ya no puedo más! Quisiera tal y tal cosa de esta forma. Y no, Dios te va convenciendo y te dice, ok, a ver, sigue gritando, tu berrinche, tu cosa. ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Entonces es que ese ya cada vez dura dos años, tres, diez o una vida. Hay gente, yo tengo un consultorio aquí en México y recibo pacientes, hay gente que son, yo les digo, la traviata, es la tragedia. ¡Ay, no puedo todo mal! ¿No? Le digo, durante la consulta es la tragedia y la tragedia. Oh. Y nos reímos juntos porque obviamente le exagero el punto. Pero pero así puedes pasar toda una vida. O en negociaciones, o en rechazo, o quejándote. Sin embargo, la palabra está aquí. Y sin embargo, la herencia está aquí. Y sin embargo, la herencia viene siendo la misma que al principio. Dice... Medite en él día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él así tendrás éxito y todo te saldrá bien ¿cuándo tengo que leer mi Biblia? pues no sé, medita de día y de noche pues ¿para qué me preguntas? si además es el versículo que todo el mundo te la apunta en tu Biblia el día que te la da o sea, ya vamos a parar de vamos a parar de variarle ¿no? está bien, hay que apuntarlo pero pues, ese mismo versículo te dice todo tenemos la posibilidad, tenemos el éxito aquí y lo hemos rechazado. Tenemos la misión aquí, no la cumplimos. Tengo gente que me dice, quiero hacer, quiero emprender, quiero con la iglesia que hagamos cosas, que todo esté bien. Yo le digo, va, y a la hora de hacerlo, ya, ya, ya no lo, digo, a dónde estás, de dónde pasaste? Tú y tus ideas. El único constante es Dios, llénate de Dios y vas a adquirir Constancia. No permitas que el diablo venga a adquirir poder en tu vida o a convencerte de que esto no es suficiente. Un día yo tenía un discípulo, Francia, el trabajo es tan duro que pues ya sabes, le pensamos y le pensamos y le pensamos y un discípulo me decía, ¿será el lugar? ¿será esto? ¿será el otro? ¿será que necesitas, este, no sé, hacer unas lagartijas antes, vestirte diferente, hablar diferente, emblanquecerte los dientes? Y a ver, ya. Llega un momento en el que hay que recordar que Dios es suficiente. No necesitas esto. Jesús no tenía esto. Jesús estaba así en, en las grandes, en los grandes desiertos hablando en el hueco para que todos escuchen. Y todos lo escuchaban. Hoy por qué nos endurecemos y no vemos el poder de esto. Hay gente que construyó iglesias espectacularmente grandes para entender que Dios era grande. Pero bienaventurado el que cree sin ver. ¿no? Entonces, Juan 3, 5 nos dice, necesitas volver a nacer. Si aquel día ese pastor hablaba a todos sus líderes y les decía, tienen que nacer de nuevo. Yo les quiero decir la misma cosa. Si tú no estás seguro o si nunca has tenido la oportunidad de recibir a Cristo en tu corazón, que el día de hoy sea tu gran oportunidad, porque sí puede cambiar tu vida. Sí las cosas pueden ser diferentes. Sí puedes encontrar una solución en el problema en el que estás con tu esposa, con tu negocio, con tu gente, con tu familia. Sí existe la solución. La, la solución se llama Jesucristo. Y ha cambiado el mundo durante todo este tiempo. Llevamos 2017 años viendo los cambios, viendo que estamos creyendo en algo que está siempre adecuado a nuestro siglo, a nuestro tiempo, que no envejece, que incluso hasta nos proyecta a futuro. Y hoy en día tú tienes la posibilidad, si gustas, de recibir a Cristo en tu vida y de nacer de nuevo. Para eso, haremos una oración al rato. Si naces de nuevo, te voy a decir, ay, la herencia que viene, ¿verdad? ya lo vamos a leer diferente. Pues es como si dijera, a ver, vamos a leer tu testamento. Pues todos van a estar de que, ah, pero él va a estar así en la pantalla, no, no es suficiente grande. ¿A dónde dice? ¿verdad? Y es eso, escudriñar las escrituras. ¿A dónde dice? ¿Por qué lo dice? Vamos a leer Efesios versículo 4, perdón, capítulo 4, versículo 1. Por eso yo, prisionero en el Señor, estamos con Dios, ¿no? Os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Que anden como fuimos llamados. Imagínate lo que nos dice, ¿no? A ver, ¿cuál es la misión de Dios? que andes como fuiste llamado. A ver, ¿cómo? ¿No puede ser más específico? Ah, bueno. Entonces ahí viene, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Ay, no, por favor, eso no! ¿Por qué paciencia? ¿Por qué, ¿Por qué soportarnos si podemos separarnos? No, dice con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor en el versículo 3 solicitos solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz guardar la unidad del espíritu Dios nos quiere unido Dios nos quiere con paz sin embargo, se nos olvida a veces. Y dentro de la misma iglesia no hay la paz. Entre la gente tampoco. Se vuelven conflictos de poder. ¿De quién va a poder hablar más fuerte? Y ahí llegan los de la alabanza, ¿no? ¡Yo! <risa> Siguiente. Un solo cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, hay un solo cuerpo un solo espíritu quieres entrar en esta misión hay bases que tienes que saber un cuerpo un espíritu hace rato estábamos con París hablando como un cuerpo y todos los que han ido a París aquí hay varios ¿verdad? pueden alzar la mano los que ya han ido oye ya va ya va creciendo, ¿eh? los que han venido a París a vernos se han dado cuenta que es lo mismo Nada más a diferente escala. Somos 25, ¿no? Así, ah, apenas. Pero es más o menos la misma onda. Somos un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Nos reconocemos. A la hora en que empezamos a platicar, ya somos amigos. Yo, el día que conocí a Oscar, nos volvimos amigos en. ¿Qué tomó? ¿Ni eso, Champ? Me vi, me dijo Champ. Dije, ah, ya él entendió. Ah, vámonos. eso. No, no. <risa> entendió quién soy y luego Dios fue puliendo <risa> no, no es cierto pero rapidísimo te cachas la onda y dices este un cuerpo, un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación gente me dice ya no puedo pues, hay que esperar hay que creerle a Dios hay que tener esperanza hay un solo Señor una sola fe un solo bautismo. Un solo Dios. Una sola fe. Un solo bautismo. ¿Cuántos de ustedes ya se han bautizado que alcen la mano? Ándale, esto va creciendo. Bueno, yo el día que me bauticé entre en el agua. Siempre repetir dos veces algo se me hace raro. Yo la vez que me bauticé entre en al agua y salí mojado. Salí diferente, cambiado. Dios había tocado mi corazón. Dios me había pedido de testificarle a la gente y decirles mis ganas de avanzar con Él. Es importante seguir las cosas que nos deja. Un Señor, una fe, un bautismo. Sigue lo que te deja y así de sencillo empezarás a encontrar las cosas. Lo que pasa es que pedimos y nos apuramos, pedimos... Y perdemos paciencia, pedimos y ya no sabemos cómo esperar. Y nos volvemos locos y de nuestra locura salen las consecuencias. Pero la verdad es que Dios no lo, los dijo. Dice en el versículo 6, un solo Dios y Padre de todos. Tenemos el mismo Padre de todos. La herencia es la misma, entonces ¿por qué ves a tu vecino y le dices, wow, creo que la tuya más Padre? es la misma si ves algo más padre en tu vecino es que igual y no has dado suficiente fruto en ti es un mismo Dios un mismo padre y para todos el cual es sobre todos dice y por todos y en todos y cantamos al rato tú eres Dios todo Dios <risa> tú eres todo Dios padre para todos sobre todos por todos y en todos. Pero ese y en todos igual le hace falta. Igual el día de hoy te estás dando cuenta que no está en ti. Y por eso sientes que no está contigo. Que las cosas no están obrándose para ti. Entonces es un buen momento para recordar todas estas cosas. Con eso yo quiero concluir. Yo quiero... Darles a entender que la misión empieza con la cosa más fácil de entender y más complicada de poner en acción, que es nacer de nuevo. Es fácil entenderlo, es duro porque depende de la dureza de nuestro corazón. Depende si hoy lo estamos entendiendo de verdad o no. Y Dios quiere actuar en ustedes. Dios quiere convencerte de esto. Dios quiere decirte, ¿quieres una solución?, la única solución a tu problema soy yo. Recíbeme. Llénate de mí. Hereda. Ten todas las cosas para que lo logres. Yo tengo amigos que nacieron en una familia con dinero. Y de repente me dicen, pues yo quiero enseñarle a mi papá que no lo necesito y más y esto Y yo, ah, bueno, pues tú como quieras, ¿no? Cada quien... Yo siento que tienes suerte de estar en esto y podrías hacer otra cosa. Ah, no, pues no sé qué. Y lo veo seis, siete años solito y no lo no, hasta que un día cansado ya con su papel y le dice, a ver, ya, ayúdame, ¿no? El papá, pues aquí estaba. ¿Por qué no aceptaste eso hace seis, siete años? Ah, por orgullo, querías comprobarme que lo podías tú solo sin mí. Y esa es nuestra realidad. Tenemos todo y le queremos comprobar que lo logramos sin él. Hasta el día que simplemente no lo logramos, ¿verdad? y regresamos y a ver Dios, ¿por qué? hoy si Dios está tocando tu corazón tienes la posibilidad de abrirle tu corazón y recibirlo si Dios está hablándote le puedes decir ven ven a mi vida y si quieres que te transforme tienes que saber unas cosas primero que eres pecador el pecado te separa de Dios y su condena es la muerte eterna en el infierno. El infierno es un lugar que encuentras en el que está la ausencia total de Dios, por eso es horrible. Las cosas bonitas son bonitas porque está Dios. Es como nunca había alguien ver el atardecer increíble, las montañas y decir, qué horror, no, pues wow, increíble, Dios, los montes y hasta gente que no cree. Porque siempre asimilamos lo bueno con Dios, que creas o no creas. Y si lo asimilas así es porque Dios te puso en tu corazón una forma lógica de pensar. Pero esa forma lógica de pensar la perdemos con el tiempo. Porque el mundo nos las quita y entonces se nos olvida. Es como un día una maestra de canto me hablaba y me decía, todos saben cantar. Todos nacen sabiendo cantar. Ve a los bebés y escúchalos gritar. Pueden gritar 10 horas y no se cansan y no están ronco después. ¿Ya los han escuchado? 10 horas... ¡Ah! 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 Saben perfectamente colocar la voz. No quedan roncos. Conforme a que van creciendo, escuchan a sus padres y empiezan a cachar los trastornos que puede haber y modifican la forma de hablar. Pero nacieron con la buena. La modificaron porque después los padres... Uno hablaba por las madre, pues el hijo acaba hablando así, ¿no? Y otro habla... Y, y así pasa... Pero todos los bebés gritan igual, con la misma potencia. ¿Ya te ha pasado así de que yo que tomo seguido el avión París-México, me siento yo así de, de repente... ¡Uah! Y yo, ¿Quién lo invitó a este las 10 horas? Ya sé para dónde va, su voz está perfecta. Esa es la realidad. Deja que el mundo te contamine y vas perdiendo las cosas. Pero el ser humano ve lo increíble, lo magnífico y dice Dios. Y por eso el cielo es increíble. Y por eso el infierno es horrible. Porque es una ausencia total de Dios. Hecha y construida con amor. Dios dijo, alguien no me quiere, lo voy a respetar y lo voy a poner en un lugar a donde no estoy. Y así uno llega. Sin embargo, sabe que es horrible, entonces no los dice en nuestro testamento. Es espantoso, no vayan allá, vengan conmigo, van a tener algo increíble, va a ser una vida eterna, va a ser de gozo. Y es lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Si entiendes que el pecado te separó, pero que Cristo vino, tomar tu lugar, morir por tus pecados y darte una nueva oportunidad de tener una comunión con Dios y de tener a Dios, entonces te salvas. Entonces la palabra llega a tu vida y entonces el Espíritu Santo llega a tu vida. Ese te consuela, te acompaña y te guía para lo que queda. Y te muestra cada vez para dónde vamos. A veces hay cosas locas que surgen. Luego escucho a mis pastores o que dicen cosas y yo no logro entender a dónde va, pero el Espíritu Santo está guiando. Y de repente decimos, "Wow, qué padre que sí, que sí le creímos a Dios y que sí te apoyamos." que sí hubo algo diferente de una asociación, que sí hubo una iglesia. Y es lo que quiere hacer Dios con todos nosotros. Entonces, si quieren, vamos a acabar orando. Le vamos a pedir a Dios que entre en tu corazón. Si no estás seguro, haz esta oración. Si estás seguro y estás en problema, vamos a acabar pidiéndole que se restaure esta relación y que le pidamos que su voluntad sobrepase nuestra vida. Pero todo esto, la misión, no puede empezar si tú no lo tienes. La misión no puede empezar si no lo entiendes, si no ves lo que nos dejó todo este tiempo. ¿Ok? Oremos. Voy a hablar a la primera persona para que tú te puedas identificar en esta oración, para que tú la puedas repetir en tu corazón y para que de tu corazón salga directo con Dios. Al cerrar tus ojos estás tú y Él, ya no ves a, la, a nadie alrededor tuyo. Es algo personal. Señor, te quiero agradecer por el día de hoy. Te quiero agradecer porque me permites escuchar tu voz que llama y clama, que me amas y que diste todo para poder estar conmigo y para tener una amistad y salvarme. Hoy, Señor, entiendo que soy pecador y que he cometido diversas cosas malas, Dios ese pecado que tiene como condena la muerte y el infierno, Dios, de los cuales yo me quiero salvar. Hoy, Señor, te quiero pedir perdón por los pecados que he cometido, perdón por los que recuerdo y por los que he olvidado. Te agradezco por la vida de Jesucristo y por su sacrificio en la cruz, porque vino a morir por nosotros, por mí, Dios, y a tomar mi lugar en la cruz. Porque gracias a su sangre derramada, mis pecados han sido perdonados y el día de hoy soy limpiado totalmente. Dios, gracias por limpiarme. Gracias por restablecer mi vida. Gracias por darme esperanza. Hoy, Señor, te abro la puerta de mi corazón y te recibo. Como Dios, como Padre, como Señor, como Salvador, como Guía. Hoy, Señor, quiero verte. Desarrollar, desenrollar en mi vida Dios quiero que me guíes y que me lleves a cumplir tu voluntad el día de hoy soy tu hijo y Señor como soy tu hijo hija sé que me dejaste el testamento hoy quiero leer la Biblia hoy quiero leer tu palabra quiero llenarme de ella quiero amarla quiero avanzar conforme a tus escrituras para poder Entender lo que me dejaste Para tener el impulso real Que quieres que tenga Y así Estar en tu voluntad Señor Tú eres, eres el que tiene todo Y que puede todo Hoy me salvas del infierno Hoy me das vida eterna Hoy me das Esa posibilidad de estar contigo para siempre Señor Te agradezco por esto Y te lo pido en nombre y para la gloria De Cristo Jesús Amén Hicieron esta oración, yo les puedo decir que la hice hace 25 años, ayer. Y Dios, en su infinito amor, me supo esperar mis berrinches, crecer, entender, hasta el día que aprendí a obedecer y a decir lo que hay okay, Dios. Aún así, aprendiendo a obedecer, ponía mis peros. Decía, no, pero aquí, pero. ¿Ah? Pero, pero, y supo ser paciente conmigo. Y aún el día de hoy sigue siendo paciente conmigo. Sin embargo, lo que va a ver es su corazón. Si quiere responder a este llamado, si quiere avanzar hacia él. La misión no es para aquellos que están fuera de este país. La misión es para ustedes. Un día yo estaba con, Francisco y yo lo conocen, ¿verdad? y este, el pastor de Colima, de G316, y estaban unos jóvenes con él y le decían, veníamos un grupo de México y le decían, Francisco, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Cómo podemos apoyar tu ministerio? Y Francisco los vio y les dijo, pórtate bien, ora, lee tu Biblia, que tu vida cristiana tenga buena salud y entonces me estás ayudando. El día de hoy les puedo decir lo mismo, en París nos quieren ayudar, sigan siendo ese testimonio, sigan orando por nosotros, sigan portándose como Dios quiere. Y si cada quien cumple con su propia vida, entonces cumplimos con la misión. ¡Qué increíble! Imaginar lo que Dios tiene para nosotros cuando todos nos vayamos de aquí. Sin embargo, tenemos un camino largo para unos, menos para otros, pero real. Y necesitamos el día de hoy ponerle consistencia. Necesitamos avanzar, juzgarnos menos, ser menos difíciles unos con otros y crecer en amor. Yo los invito a amarse, yo los invito a creer en cada una de las palabras que están aquí escritas y a verlas crecer en sus vidas. Si las ven crecer, todo lo demás saldrá. Tu problema sale. Tu problema de salud, tu problema económico, tu problema relacional, tu problema de todo tipo, porque dependemos de él. Perfecto. Vamos a alabar. Este... Yo estoy muy contento, voy a alabar con ustedes. Eh, tengo la posibilidad de cantar esta canción increíble que eres Dios, eres todo Dios. Este, el micrófono nada más. Lo que sí les puedo decir. Ya Lo que sí les puedo decir es que el plan está increíble. Es que tenemos una amistad muy bonita entre G36 París y Polanco. Gracias por habernos prestado a su pastor estos días. Yo sé que hoy le tocaba a Oscar predicar, pero me dijo, estás aquí y hay que aprovechar. Y la verdad ha sido un honor poder estar con ustedes y aún más ahorita poder alabar. ¿Saben? La alabanza es más que palabras. Es una oración. Es poner palabras a algo que no entendemos igual palabras, algo que se está desarrollando en nuestra vida, cuando le decimos Señor y a veces no lo estamos cumpliendo, Maestro y no lo escuchamos, sin embargo el repetirlo nos llevará a avanzar hacia el camino que Él nos ha puesto, pues oré, oré, alabemos.
2: Criado sin igual, Él se hizo mortal, en la cruz él nos dio libertad. Todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo. Una él me encontró y me dio salvación y limpió mi rebelde. hoy cantará la canción toda gloria a Cristo nos gusta orar
1: en este momento por nuestros enfermos así que oremos Señor te queremos pedir por Gabriela Queiruz que está en Francia y que está sufriendo de un cáncer Señor te queremos pedir por su lucha para que la acompañes, la fortalezcas Dios para que le des esperanza, fuerza para que la llenes de ti Dios para que le enseñes el camino. También te queremos pedir por Pablo Gándara, Señor, por su salud, establece, estabilízalo, Señor, cúralo, tú tienes un propósito en su vida. Te queremos pedir, Señor, por Lourdes Cuevas, por donde esté, que la proteges y que tu mano la salve. Señor, tú sabes, el corazón que tenemos contigo, te lo pedimos con fe creyendo En nombre y para la gloria de Cristo
2: Jesús Amén Cuando esté frente al sol Junto al gran resplandor del eterno y glorioso Señor cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Gracias por su vida Gracias porque es un pastor,
1: un gran pastor y amigo Gracias por g seis Colanco La verdad es que nuestro corazón está gozoso de estar aquí Gracias por la misión Gracias porque estamos juntos Dios en esto Gracias porque somos hermanos
2: Y gracias porque estableces en nuestra vida La fe, el amor, el gozo, la templanza, la mansedumbre los frutos del Espíritu que nos llenan y que nos llevan a creer cantemos juntos
0: La verdad tuviste que venir de París para recordarnos lo que es de este libro. Yo hace mucho eh, que tuve contacto, por veras, con la palabra de Dios. Siempre decía, bueno, el Nuevo y Antiguo Testamento, pues así se llama, ¿no? Pero nunca me imaginé que era un Testamento, hecho para mí, ¿no? Y durante muchos años fue un libro cerrado. Y hace 39 años eh, lo acepté y se abrió ese libro Está bien. ¿eh? para no generar basura se abrió ese libro y de repente el testamento se volvió real para mí lo que antes no me interesaba que no sabía bien qué era de repente empecé a ver a un Dios que era real, que me extendía la mano que me decía te amo estoy pendiente de tus necesidades y empecé a descubrir todo lo que este libro dice imagínate un testamento con más de dos mil hojas que flojera leerlo si no es para ti pero si es para ti hay mucha herencia que dar de este libro tengo 38 años de seguirlo y la verdad solamente he acumulado más de ese gran amor de Dios pero yo no estoy aquí para hablar de mí solo hay para, estar, para hablar de ti y Dios yo no sé si esta mañana haciendo honor a tu plática sobre las bases de la misión la Palabra y el Espíritu si alguien invitó a Cristo a su corazón me gustaría que levantara la mano si hoy tú invitaste a Jesús le dijiste Dios, quiero que seas tú mi Señor, yo quiero ser tu heredero de esa vida nueva que me ofreces, si alguien lo hizo me gustaría que levantara la mano yo lo hice hace 39 años y no terminaríamos no sé si alguien más hoy invitó a Jesús a su corazón me gustaría que lo dijera que dijera yo soy heredero de la vida eterna no hay nada que temer al contrario para gozarnos contigo yo lo recibí hace 39 años y no me arrepiento ni un segundo es más sé que hoy falta menos para estar con Él y eso es lo que me alienta alguien más no, bueno Gracias por venir de París, Champion, quiero, eh, quiero decirles algo, México ha sido una oportunidad, una puerta de bendecir a la gente que está allá, siempre pensamos que Europa está más avanzados en muchas cosas, pero México ha sido muy bendecido por ir a París y compartir con tu Iglesia. He tenido el privilegio de participar contigo en muchas cosas y la verdad, no estamos aquí para echarnos borras, ¿no? Estamos aquí para ver lo, que, lo increíble que ha hecho Dios. Esta misión es la más grande empresa. No es una empresa de negocio, es una empresa que emprende, que Dios le dio una chispa y arrancó y no la puede parar. Quiero decirte que en Polanco en estos tres años han cerrado muchos negocios y este lugar va a celebrar su tercer año lejos de pensar en cerrarlo estamos pensando en extender otros tres otros treinta pero nada más te puedo decir algo que tengo la garantía que por los últimos dos mil Dios ha mantenido esta empresa abierta que es la iglesia nadie la ha podido cerrar nadie la ha podido apagar nadie la ha podido callar y yo soy seguro que Dios a través de esta nueva serie de la misión tiene preparado bendecirte porque yo no, no soy la misión Abdo no es la misión tú eres la misión, tú tienes que llevar este libro a la gente que está lejos de Dios y cerca de ti entonces yo estoy seguro que Dios te va a usar y no creas por favor quítate de la cabeza que es una carga ir a compartir el Evangelio, no, no es ninguna cruz, es una gran bendición oye Oscar pero las pruebas pues ¿sabes qué? Damas, déjame decirte algo. Dios es el Dios de las pruebas y Dios es el Dios de las bendiciones. Cuando pases por una prueba, Dios va a estar contigo y, la, y el agua no te va a sobrepasar. Así es que va a estar contigo y te va a sacar adelante de esa prueba como cuando calmó la tempestad. Y cuando pases por las bendiciones vas a contar muchas, pero ninguna, ninguna como la de recibir a Cristo en el corazón y ver a los demás que también lo reciben. Quiero decirte algo. Esto no es una carga, servir a Cristo tampoco es un privilegio servir a Cristo es lo mínimo que podemos hacer porque nuestro corazón está tan agradecido de todo lo que nos ha dado que no puedo callarlo si tú tienes algo que agradecer tienes que salir allá a decírselo a la gente te ha dado demasiadas cosas lejos de reclamarle la misión es un llamado de gratitud para salir y decir mira lo que Dios nos está ofreciendo que Dios los bendiga aquí arranca nuestra celebración del tercer aniversario a partir de hoy vamos a estar compartiendo sobre la misión y Dios seguramente tiene mucho que hacer contigo y con G316 Polaco y con G316 París con G316 y con todos los creyentes que como esa gran misión en el mundo estamos, estamos compartiendo lo único que vale la pena lo bueno, la verdad y lo hermoso que es real y que es de Dios Dios los bendiga compre su boleto ya casi se llena después no digan que no hay lugar así es que este vamos a cantar otra canción oye quiero decirte una cosa me gustaría terminar con una oración antes de cantar la última canción inclina tu rostro cierra tus ojos padre yo sé que tú escuchas la oración y hoy en este momento queremos pedirte Dios Que cualquier cosa Que no podemos con ella Tú la tomes Tú sabes las aflicciones de cada uno en lo particular Así es que Dios Tómanos de tu mano Hay cosas que no podemos cargar Hay cosas que no entendemos Pero tú sí tú si las entiendes y tú las puedes cargar, déjanos verte como calmaste la tempestad y déjanos ver que este testamento donde vemos tu herencia para nosotros, todo lo que tenemos en ti, verlo real, así es que Dios acampa alrededor de cada una de las personas que están con una necesidad el día de hoy, consuélanos, fortalécelos y manténnos cerca de ti Dios, que esta sea la oportunidad de verte brillar poderoso en esas vidas y te lo pedimos en tu precioso nombre Jesús Amén gracias gracias jóvenes gracias Abdo y bueno vale
2: Dios, aquí estás, para aquel que te busca con fe, aquí estás, hay poder en el nombre de Cristo, oh. Hay poder.